0: Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geheimen Kabinetts.
1: Faking Eva Braun.
0: Derzeit geht gerade ein Podcast eines großen Medienmagazins gefühlt durch die Decke. Er behandelt die Geschichte eines Medienskandals im Jahre 1983. Faking Hitler. Ein Podcast über die angeblichen Tagebücher Adolf Hitlers. Das Magazin Stern, allen voran dessen Reporter Gerd Heidemann, war damals einer gigantischen Fälschung Konrad Kujaus aufgesessen und erlebte eine der größten Pressedebakel der Nachkriegszeit. Dabei hätte man beim Stern, der den erwähnten Podcast übrigens selbst produziert, durchaus gewarnt gewesen sein können. Denn es hatte schon einmal den Versuch gegeben, gefälschte Tagebücher zu verkaufen. Die von Hitlers geliebten Eva Braun.
1: Ich muß im Schlafzimmer warten, im Nachthemd, bis er kommt. Ob sie jetzt unten die Nackttänze aufführt, von denen immer wieder die Rede ist und bei denen ich nie dabei sein darf, weil ich ein kleines Mädchen bin und sie die heimliche Königin?
0: Dieses Zitat über Hitler und seine angebliche heimliche Königin gemeint ist die Filmemacherin Leni Riefenstahl, konnten die geneigten Leser des bayerischen Magazins »Wochenend« am 3. September 1948 entnehmen. Das Blatt kündigte Auszüge aus dem gerade angeblich neu entdeckten Tagebuch der Hitlergeliebten in einer wöchentlichen Serie an. Natürlich nicht um der Sensation willen, wie die Herausgeber anmerkten. Natürlich. Bei dem Tagebuch sollte es sich um die Erinnerungen Eva Brauns zwischen 1937 und 1944 handeln, die praktischerweise alles enthielten, was eine schmuddelige Sex- und Crime-Schmonzette so ausmacht.
1: Die Cremes, die er mir geschickt hat, scheinen gut zu sein. Zweimal wöchentlich eine Gesichtsauflage aus rohem Kalbfleisch und einmal wöchentlich ein Vollbad in warmem Olivenöl. Wie ungern habe ich mich zum Beispiel an die Lederwäsche gewöhnt, wie er sie haben wollte.
0: Doch schon nach der zweiten Ausgabe war zunächst einmal Schluss. Denn der Anwalt der Familie Braun hatte bei Gericht eine einstweilige Verfügung erwirkt, der sich dann auch Leni Riefenstahl anschloss. Das Magazin druckte die Passagen dann trotzdem weiter, allerdings unter dem veränderten Titel Das geheimnisvolle Tagebuch – sensationelle Aufzeichnungen aus der Umgebung Hitlers. Dabei stand ein bekannter Prominenter der Zeit hinter der Echtheit der Tagebücher. Louis Trenker. Er hatte die Tagebücher angeblich auch entdeckt. Viele werden heute unter dem Namen Louis Trenker nur ein tores Modelabel vermuten. Aber für ganze Generationen war Trenker der Bergsteiger schlechthin gewesen, der unermüdliche Bergheld, der im Berg hängend dem massiv ein brutabestia Bestia mit erhobener Faust entgegenbrüllte. Wenn Sie meinen Namen kennen, dann werden Sie auch wissen... Es besser ist, zum zu kehren. Das werde ich nicht tun. Ein Image, das er in über 20 Spielfilmen festigte. Aber zunächst sah es danach gar nicht aus. Der 1892 geborene Alois Franz Tränker musste sich nach seiner Soldatenzeit im Ersten Weltkrieg erstmal mit diversen Jobs über Wasser halten. Unter anderem durch den Verkauf und Schmuggel von Antiquitäten oder Stücken, denen er den Anschein von Alter selbst gegeben hat. Der Kontakt zum Film war dann auch eher Zufall. 1921 wurde er als einer seiner vielen Jobs als Bergführer und Koch für die Verfilmung des Berg des Schicksals engagiert. Als sich dann herausstellte, dass der eigentliche Hauptdarsteller nicht schwindelfrei war, das hat man offenbar erst auf dem Berg selbst festgestellt, engagierte der Regisseur Arnold Funk kurzerhand Tränker für die Rolle. Darin war der so erfolgreich, dass etliche Filme folgen sollten. Was wollen denn Sie da oben? Ich will auf den Gipfel. So, auf den Gipfel wollen Sie. Ja, ja. wenn es durchaus sein muss, ja. sollen Sie Ihren Willen haben. Ab 1928 übernahm er oftmals auch Regie und Drehbuch seiner eigenen Filme, dessen Hauptdarsteller natürlich auch er selbst war. Auch Romane schrieb er, bei denen er sich gerne einmal Ghostwritern bediente oder die Stoffe kurzerhand einfach abschrieb. 1937 wurde er dann auch einmal wegen Plagiats verurteilt und galt als vorbestraft. Bis 1940 ausgerechnet Hitler selbst ihn begnadigte. Apropos Hitler. Die Faschisten in Deutschland und Italien sahen in seinen Bergfilmen das passende Ideal der Heimat- und Bergwelten wiedergegeben, das der Dekadenz der Städter entgegengesetzt wurde. Trinker war das wohl teilweise ganz recht. Er hielt da doch so Aufträge von den faschistischen Regimen, trat 1940 der NSDAP bei, das machte das Leben einfacher wohl und erhielt dann auch mal 60 Komparsen direkt aus der Leibstandarte von Hitler als Dank abkommandiert. Andererseits widersetzte er sich auch hin und wieder, wenn es um künstlerische Umsetzungen ging oder er wetterte mal gerne gegen die deutschen bürokratischen Auflagen oder beschäftigte entgegen der Mahnung der Reichstheaterkammer ausländische und gar jüdische Schauspieler in seinen Filmen. Aber offenbar war Trenker in erster Linie weder Freiheitsheld noch Kollaborateur, sondern einfach Opportunist. Und so war das wohl auch im Fall der Tagebücher. Trenker behauptete nämlich auch nach der einstweiligen Verfügung gegen die Veröffentlichung der Texte als authentische Tagebücher der Eva Braun, weiterhin steif und fest, Eva Braun höchstpersönlich habe ihm das Manuskript im Winter 1944 in Kitzbühel zugesteckt für den Fall, dass ihr etwas zustoßen würde. Erst 1945 habe sich Tränker dann wieder an das Paket erinnert und im Beisein eines Bozener Notars geöffnet. Darin seien dann die 89 oder nach anderer Quelle 96 dicht beschriebenen Blätter von Evas bis dahin verschollenem Tagebuch gewesen. Tatsächlich waren sich die Hitlergeliebte und der Bergsteiger mehrfach begegnet. Trenker erinnerte sich sie 1937 erstmals auf einer Party in München getroffen zu haben. Zitat »Sie hat sich beim Tanzen etwas angeschmiegt, das hat man ja ganz gern. Ich habe ihr ein bisschen auf den Hintern geklopft und sie ein wenig an mich gedrückt, so wie man das halt macht. Erst auf dem Nachhauseweg im Auto erfuhr ich von meinem Freund, dem Bildhauer Thorak, dass sie Eva Braun heiße und geliebte Adolf Hitlers sei. Thorak sagte, heute hast dich sauber daneben benommen« Du hast der Geliebten des Führers auf den Hintern aufgeklopft. Hitler habe seiner Eva daraufhin eine fürchterliche Szene gemacht, so Trenker. Trenker brachte aber das Tagebuch nicht nur in der deutschen Presselandschaft unter. Im Juli 1948 ging eine italienische, dann eine französische Ausgabe in Druck. Beiden Ausgaben wurde noch eine offenbar eigens geschriebene Abhandlung über Hitlers Liebesleben vorangestellt. Der Autor war ein gewisser Douglas Lawrence Hewlett, möglicherweise ein Pseudonym. 1949 erschien die englische Übersetzung, später eine holländische. In der englischen Fassung verschwand plötzlich jeder Hinweis auf den Autoren Hewlett. Away? Okay. When do we expect him back? It's hard to say, sir. Well, thanks. I'll call again. All right, sir. Dafür wurde Paul Tabori als Herausgeber genannt, der durchaus für fragwürdige, publizistische Stunts bekannt war. So veröffentlichte er auch schon mal ein frei erfundenes Interview mit Thomas Mann. Die italienische Publikation Il mio diario, also mein Tagebuch, ist auch sehr interessant. Sie nennt nämlich nicht nur die Geschichte der Überlieferung des Manuskriptes durch Louis Trenker, der namentlich da gar nicht erwähnt wird, sondern behauptet zudem, das Typoskript basiere auf einer im Sommer 1945 gefundenen Kiste mit Geheimunterlagen, das die alliierte Militärpolizei im Reichssicherheitshauptamt in Berlin entdeckt hätten. Es gäbe also zwei übereinstimmende Abschriften. Warum brauchte man das? Nun, Louis Trenker war ja Südtiroler und damit italienischer Staatsbürger. Und als solcher wollte er offenbar vermeiden, im Nachkriegsitalien zu sehr in Verbindung mit Hitlers Hofstaat gebracht zu werden. Dass die Ausgaben aber mit ihm zu tun haben, zeigt sich auch darin, dass dort, wo Tränker in der englischen Ausgabe namentlich genannt wird, in der italienischen nur ein österreichischer Filmkünstler erwähnt wird. In der englischen Fassung von 1949 scheint man auch auf die gerichtliche Auseinandersetzung mit Leni Riefenstahl in München im Jahr zuvor reagiert zu haben, da man dort den einleitenden Text über Hitlers Liebesleben mit weiteren boshaften Kommentaren zu Riefenstahl ergänzen zu müssen glaubte. Das ist insofern pikant, da Tränker und Riefenstahl eine gemeinsame Vorgeschichte verbindet. Angeblich waren die zwei eine Zeit lang liiert, nachdem Tränker ihr, die damals noch Tänzerin war, eine Rolle beim Regisseur Arnold Funk verschafft hatte. Riefenstahl nahm die neuen Angriffe in der englischen Ausgabe durchaus wahr. Nach so vielen Lügen seien diese Diffamierungen nun die böswilligsten, dümmsten gewesen. Das tat dem Erfolg des Buches dennoch keinen Abbruch. Ja, noch im Jahre 2000 fand sich ein englischer Verlag, der das Tagebuch neu auflegte. Dabei war es eigentlich schon 1948 klar, dass in dem Band nichts Wahres dran sein konnte. Beim Prozess hatte sich herausgestellt, dass es nicht nur eine plumpe Fälschung war, sondern auch noch dreist plagiiert. Wer auch immer der Verfasser war, er hat sich kräftig bei den Memoiren der Gräfin Larisch bedient der Nichte von Kaiserin Elisabeth. Man kennt sie unter Sissi.
1: Und glaube mir, Sissi trifft keine Schuld. Das weiß ich.
0: Diese Gräfin, die in den Skandal um den Selbstmord des Kronprinzen Rudolf verwickelt war, hatte jahrelang die kaiserliche Familie erpresst und war damit auch anfangs ganz gut durchgekommen. Als aber das Geld aus der Schatulle des Kaisers versiegte, brachte sie im Jahre 1913 ein Skandalbuch heraus, um offenbar noch eine schnelle Krone zu machen. Die Übereinstimmungen sind überdeutlich. Baroness Marie Wetzera wurde zur Eva Braun, Kronprinz Rudolf zu Hitler, das Jagdschoss Meierling zum Berghof. So fanden die angeblichen exzentrischen Vergnügungen von Erzherzog Otto fast wörtlich Eingang in das Tagebuch der Eva Braun. Wobei es nun plötzlich der fränkische Gauleiter und Stürmerherausgeber Julius Streicher war, der sich solcher Art die Zeit vertrieb. Bei Larisch hieß es,
1: eines Abends suppierte der Erzherzog mit einigen Damen bei Sacher. Plötzlich erschien er stockbetrunken auf der Treppe des Restaurants, nur mit Handschuhen, Mütze und Säbel bekleidet. Eine Hauptbelustigung Ottos bestand darin, einen Ochsen Tage und Nächte lang dürsten, ihn dann übermäßig trinken und qualvoll sterben zu lassen.
0: Im Braun'schen Tagebuch liest sich das dann so.
1: Streichers Lieblingsspiel ist es, einen großen Ochsen tagelang in der Hitze dürsten zu lassen und ihm dann so lange zu saufen zu geben, bis er platzt. Abends gab es natürlich eine furchtbare Sauferei, die damit endete, dass Streicher um Mitternacht zur allgemeinen Heiterung nur mit Gauleitermütze, Handschuhen, Stiefel und einem umgeschnürten Säbel bekleidet auf der Treppe erschien.
0: An anderer Stelle widmet sich Gräfin Larisch den Marotten von König Ludwig II.
1: In Neuschwanstein ließ sich der König bei Tische nicht bedienen. Wenn er auf eine Feder drückte, versank sein runder Esstisch durch eine Öffnung im Fußboden, der nächste Gang wurde hingestellt und der Tisch stieg wieder zum Esszimmer empor. Etliche Flaschen Sekt standen in Eiskühlern neben dem König und wenn der Tisch nicht schnell genug wiederkehrte, schleuderte er einige Flaschen durch das Loch hinunter.
0: So erzählen es einem die Burgführer in Schloss Neuschwanstein noch heute übrigens. Auch diese Zeilen finden sich im Tagebuch wieder, nur dass sich der verwirrte Bayernkönig inzwischen in Josef Goebbels verwandelt hat.
1: Wenn man mit Josef zu zweit ist, gibt es keine Bedienung. Das hat er sich für seine zahlreichen privaten Abenteuer ganz schlau ausgedacht. Er drückt nur auf einen Knopf und der runde Esstisch verschwindet langsam in der Versenkung durch eine Öffnung im Fußboden. Drunter wird der nächste Gang draufgestellt und dann erscheint der Tisch wieder oben. Jemand hat mir erzählt, dass Josef meistens den Wein neben sich stehen hat und in seiner Ungeduld gelegentlich eine Flasche in die Versenkung pfeffert, wenn das Servieren zu lange dauert.
0: Konfrontiert mit diesen Beweisen stritt Louis Trenker übrigens alles ab. Noch 1976 behauptet er, nie im Leben etwas vom Tagebuch der Gräfin Larisch gelesen oder gehört zu haben. Außerdem sei er überzeugt, dass, Zitat, das angebliche Werk der Gräfin Larisch gar nicht existiert. Auch von dem Tagebuch wollte er plötzlich nichts mehr wissen. Zitat, ich habe nie ein Tagebuch der Eva Braun veröffentlicht. Das war eine Unterschiebung einiger Presseleute, die die angeblichen Tagebuchnotizen gegen meinen Willen veröffentlicht haben, weil sie dieselben dann leichter verkauft haben. Ach, das hat aber 1948 ganz anders geklungen. Zitat, sie werden verstehen, dass so wichtige Aufzeichnungen von mir nicht versteckt oder verbrannt werden konnten, hatte er 1948 noch zur Veröffentlichung der Wochenend verkündet. Von wem aber stammt nun die Fälschung? In der Regel wird angenommen, dass nicht nur die Verbreitung, sondern auch die Fälschung des Textes von Tränker selbst ausging. Als er 1945 nach Südtirol zurückkehrte und vorerst vergeblich versuchte, seine Filmkarriere wieder in Schwung zu bringen, musste er zusehen, sich und seine Familie, alles in allem einen neuen Personenhaushalt, finanziell über die Runden zu bringen. Da griff er nach allem, was ihm unterkam. Er verkaufte Zitronen und Rucksäcke nach Österreich und schmuggelte Salz nach Italien. In unserem Hinterhof erinnert sich sein Sohn später an den blühenden Schwarzhandel, stapelten sich Lastautoladungen mit Speisesalz aus Ebensee, außerdem Autoreifen und Schreibmaschinen mit allem möglichen wurde gehandelt. Und ganz offenbar erinnerte sich Trenker auch an ein sehr einträgliches Geschäft, dem er schon nach dem Ersten Weltkrieg nachgegangen war dem Fälschen und Schmuggel von mittelalterlichen Kunstwerken, die Tränker mit dem Auto in die Schweiz brachte. Südtirol war ein ideales Pflaster dafür. Inmitten eines zerstörten Europas diente das Niemandsland Südtirol, von dem noch niemand genau wusste, ob es bei Italien verbleiben würde, als Drehscheibe für allerlei obskure Aktivitäten, an denen nun auch Louis Tränker seinen Anteil hatte. Aber auch die Fälschung der Eva-Braun-Tagebücher? Denn andererseits trauen viele Tränker eine eigenhändige Fälschung intellektuell nicht zu. Aber wer denn dann? Etliche Namen wurden schon ins Feld geführt, darunter Tränkers Ghostwriter Fritz Weber oder Gaston Ullmann, der einfach nur deswegen in Frage kam, weil er ein bekannter Hochstapler der Nachkriegszeit war. Doch viel wahrscheinlicher ist es, dass Tränker schon bei der Fabrikation der Fälschung zumindest federführend beteiligt war. Er selbst war es nämlich, der Informationen über Eva Braun einholte. In ihren Memoiren erwähnte Leni Riefenstahl ein Schreiben, in dem Tränker den Bergführer Wolfgang Gorter von Bozen aus um einige Nachforschungen über Eva Braun ersuchte. Die Informationen seien für eine Artikelserie über prominente NS-Persönlichkeiten bestimmt, die ihm von einer italienischen Zeitung angetragen worden sei. Zitat Besonders interessiert die Zeitung sich für die Kindheit von Eva Braun, wo sie dieselbe verbracht hat, über ihr Verhältnis zu den Schwestern und den Eltern, Lebensverhältnisse daheim, einiges über die Mitschülerinnen, welche Schule sie besuchte, einzelne kleine Anekdoten, Bekanntschaften, Liebschaften. Diese Frage müssten Sie mir in einer ziemlich ausführlichen Weise und verlässlich beantworten. Sie können mir die Briefe dann in getrennten Abschriften doppelt einmal nach Kitzbühel und einmal nach Bozen senden. Es müssen 15 bis 20 Seiten sein. Schicken Sie nicht alles auf einmal, sondern immer 4 bis 5 Seiten. Wenn Sie ein paar Bilder vom Wohnhaus oder den Eltern beilegen können, wird es mir recht sein. Und er fügte hinzu, aber Sie brauchen niemandem etwas davon zu erzählen. Wer auch immer sonst noch hinter der Fälschung stand, Tränker war mit großer Sicherheit daran beteiligt. Letztlich bestieg er nicht nur die gewaltigen Berge der Alpen, sondern auch immer die noch riesigeren Berge der Lüge. Man geht hinunter auf die Felsplatten da. Gibt es nicht weiter oben an der Stelle? Hinunter soll sie, habe ich gesagt. Die Geschichte der Fälschung der Eva Braun Tagebücher ist wie die der Hitler Tagebücher auch schon Stoff für parodistische Umsetzungen geworden. Zuletzt wurde die Geschichte um Tränker und Riefenstahl von Wolfgang Murnberger 2015 unter dem Titel „Louis Tränker der schmale Grat der Wahrheit“ verfilmt. Der Streifen erhielt aber eher gemischte Kritiken. Übrigens, es gibt tatsächlich ein echtes Tagebuch der Eva Braun. Dies umfasst allerdings nur 22 Seiten und behandelt die Zeit vom 6. Februar zum 28. Mai 1935. Der Rest wurde vernichtet, vermutlich auf Eva Brauns eigene Anweisung. Die 22 Blätter sind auch nur durch Zufall erhalten geblieben, da ihre Schwester die Seiten nach einem fingierten Selbstmordversuch Brauns aus dem Tagebuch herausgerissen hatte, später diese ihrer Schwester aber wiedergab. Der Inhalt ist so harmlos wie banal. Zitat
1: Ich bin so unendlich glücklich, dass er mich so lieb hat und bete, dass es immer so bleibt. Ich will nie Schuld haben, wenn er mich einmal nicht mehr gern hat.
0: 18. Februar 1935 Oder
1: Das Wetter ist so herrlich. Und ich, die Geliebte des größten Mannes Deutschlands und der Erde, sitze und kann mir die Sonne durchs Fenster begucken.
0: 10. Mai 1935 Wie ein Teenager, ungelenk im Ausdruck und meist mit fehlender Interpunktion, erzählt die 23-Jährige von ihren Alltagssorgen. Die politischen Ereignisse werden von Eva Braun lediglich in Bezug auf ihre eigene private Befindlichkeit wahrgenommen.
1: Er ist wieder nach Berlin. Eigentlich ist es ja selbstverständlich, dass er für mich jetzt kein großes Verständnis hat, nachdem sich jetzt politisch so viel tut. Wenn ich nur ein Hunderl hätte, dann wäre ich jetzt nicht so allein.«
0: Ein sich der fingierte Selbstmordversuch mit Schlaftabletten ist er noch einigermaßen dramatisch.
1: »Lieber Gott, hilf mir, dass ich ihn heute noch sprechen kann. Morgen ist es zu spät. Ich habe mich für fünfunddreißig Stück entschlossen. Es soll diesmal wirklich eine todsichere Angelegenheit werden.«
0: auch das ist quasi eine Fälschung, um damit Hitlers Aufmerksamkeit zu sichern, wie Historiker heute annehmen. Der Tagebucheintrag sollte wohl gefunden werden. Sie hatte schon zuvor einen derartigen Versuch unternommen, der bei Hitler tatsächlich den gewünschten Effekt hervorrief. So wie auch dieser von 1935. Man könnte also zusammenfassend sagen, die erste Fälschung der Eva-Braun-Tagebücher stammten von ihr selbst und waren erfolgreicher. Und damit vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe noch eine kleine Sache am Schluss. Ganz lieben Dank an alle, die an dem Gewinnspiel beim letzten Mal teilgenommen haben. Da sind sehr, sehr viele spannende Ideen reingekommen. Und dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Da werde ich einiges sicher von aufgreifen. Die Verlosung hat jetzt auch stattgefunden. Und weil es so viele tolle Zusendungen waren, habe ich mich entschlossen, gleich zwei Bände meines Tatsachenbuches zu verlosen. Die sind jetzt ähm, auf den Weg gebracht. Die müssten in Kürze bei euch sein. Ganz, ganz lieben Dank an alle, die äh, teilgenommen haben. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, wann ihr mir zugehört habt. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Euer Butler. good. gehen
2: wir. Ich mag die verfluchten Berge